0: Tre små bokstäver som inte betyder någonting för oss andra men för de hundratusentals svenskar som drabbas av magproblem så som IBS kan det bli ett mindre helvete. Irritable bowel syndrome eller överskänsligt harm kan förvandla vardagen till en plåga. Magknip, förstoppning, gaser och diarré som tvingar många att rusa på toa flera gånger i timmen. Det gör att många tvingas superplanera både vardagsliv, jobb och förhållanden eftersom du när som helst kan bli akut bajsnödig. Dessutom så innebär det ju inte sällan en skam för många av de företrädesvis kvinnor som drabbas av den här mystiska åkomman. Idag får vi höra från en som vet exakt hur plågsamt det är men som har försökt att vända det till någonting bra. Hej och välkommen säger jag till sjuksköterskestudenten Johanna Vågel. Hej. Hej, härligt att ha dig här. Tack. Jag kallade det faktiskt för en mystisk åkomma för att orsakerna till IBS är väl till stora delar okända. Vilket hindrar utvecklingen av en effektiv behandling. Men någon som jag tror kan ge lite råd om hur man åtminstone kan lindra det i alla fall. Det är vår farmaceut från Kronans apotek, Ynette Gustafsson. Hej. Hej. Välkommen hörni. Jag heter Håkan Ivar och det här är Hypokondrikerpodden, en podd från Kronans apotek om de där sakerna som kan leda till onödig hälsoångest och verkliga eller inbillade besvär. Och vårt mål är ju att istället för att sitta på kammaren med sin oro eller känna att det är tabu med det privata så är det ju bättre att prata öppet om saker. Och mycket av det som är kopplat med problem med magen kan ju vara pinsamt att snacka om. Varför tror ni att det är så jobbigt att prata om just IBS?
1: Jag tror allting med... Allting som är blir ju ganska jobbigt att prata om eh, för att det görs ju inte direkt. Eh, jag vet inte vad du känner Johanna men jag och mina vänner pratar ju inte jättemycket eh, om, om mag och samproblem och, och gaser och deligt utan det är, det är någonting man, man kanske håller lite tyst. Eh, ja, vad säger ja, precis. du? Precis. Ja. Vad tycker du? Nej men jag håller med så det är ju ingenting man pratar om liksom egentligen det är inte så att man kommer in i en grupp och börjar prata om magbesvär, liksom. by
0: the way, jag måste bajsa. Ja,
1: men precis.
0: Men IBS känns ju som en väldigt bred diagnos som påverkar den som är drabbad på massor av olika sätt. Men om vi ändå ska försöka börja och bara smala av, vad är IBS?
1: Ja, IBS står ju egentligen för det är engelska för irritable bowel syndrome, alltså funktionella tarmbesvär egentligen, alltså problem med tarmarna och i BC är det en diagnos som man kanske lite slarvigt skulle kunna säga man får när man inte vet vad som är felet på en. Är det något mm. du känner igen? Ja, alltså det är ju exakt det. Mm. Att det känns som att sätter en sån diagnos på folk när de inte kan sätta ord på varför du har ont eller har ja. problem. Och det är väl också lite det som är just... Är svårt med EBS, för IBS är inte något ovanligt egentligen. Det sägs att det drabbar ungefär 10% av befolkningen. Det är
0: ju jättemycket. Ja, det är ju
1: jättemycket. Och främst kvinnor, ser man. Och ja, mellan 20 och 40 års ålder kan man då se att det, det börjar utvecklas. Och just att man inte riktigt vet vad det beror på. Men man vet ju definitivt vilka symptomen är. Eh, och det är att man kan, liksom, i och med att termen eh, blir ju dysfunktionell. Så man kan både känna av diarré och få stoppning och något annat. Som man inte riktigt kan liksom, korrelera till någonting. Eh, varför får jag det just nu? Man ser att det har en, eh, en, eh, en relation till eh, stress och oro. Eh, och att det är mycket eh, nervös som... Eh, som Påverkar, men, men man vet ju faktiskt inte vad det underliggande problemet är.
0: Så alltså man vet inte hur man får det, eller varför man får det?
1: Nej, jag tror inte det. Eller jag Nej. har inte uppfattat det så. Nej, det vet man inte.
0: Men Johanna, du har ju liksom levt med magbisvärd sedan du var liten, om jag uppfattar det rätt. Hur, hur började det för dig?
1: Alltså det började väl med att alltså, redan som barn, att jag ofta hade ont i magen... Eh, Ja, men hade väl besvär med att man var förstoppad och såna grejer. Mm. Eh, så då gick ju utredes med mina föräldrar- för då var jag ju så pass liten. Hur gammal var du då? Under tio skulle jag vilja säga i alla fall. Ja, så pass. Och sen så har det väl bara fortsatt liksom, upp i ålder- och blivit värre. Och sen skulle jag väl ändå vilja säga att efter tonåren- att det liksom då har blivit det här ordentliga besväret- som liksom är samma som idag. Ja. Har, har du kunnat hitta någon korrelation till din vardag- vad du äter eller vad du gör- som du ser förvärrar din EBS? Alltså matmässigt så är det ju mer vad som kanske gör det liksom bättre in, än värre. Eh, men sen stress påverkar ju jättemycket. Nu när det liksom är mycket i skolan och om man har haft mycket på jobbet så är det ju absolut att man blir mer så här och liksom Det är allmänt jobbigt liksom. Mm.
0: Men alltså, om det här hände hänt ända från barndomen och genom ungdomen, jag tänker en känslig ålder i sig, hur kändes det?
1: Alltså när jag var liten så var det väl mer, ja, då tydde man ju sig till sina föräldrar liksom, så då behövde man ju inte prata om det egentligen så mycket mer än med dem. Sen tog ju de tag i det liksom. Eh, men tonåren så var det väl jobbigt just för att man, alltså det är ju lite sån här normgrej, tjejer ska inte gå på toa liksom. Så det är klart att när man var tonåring och man ville liksom vara lite hypp och inne. Ja, det är ju inte så att man går och pratar om ah, alltså, nu, nu ska måste jag gå göra... Ja men precis det gör man inte. Så det var väl jobbigt liksom på så sätt när man var just i tonåren.
0: Men hur hanterar du det i vardagen då som, som tonåring?
1: Ja, det är inte jättebra.
0: Alltså, på vilket sätt?
1: Nej men det var väl mer det här med mat. Att jag insåg att när jag äter så blir det oftast liksom värre. Eh, så att jag liksom utbildade ju istället en syn på mat som inte var sund, liksom. Att jag inte ville äta, eh, att jag liksom höll mig från att äta i skolan eller liksom på morgonen, åt först när jag kom hem på kvällen. Så att det var ju inte alls hälsosamt.
0: Nej, och hur, hur var det när du umgicks med andra jämnåriga då?
1: Alltså om jag var med liksom, mina närmsta vänner, då tyckte jag inte jag att det var ett problem, liksom.
0: Var det både killar och tjejer eller? Nej,
1: nej alltså tjejer. <laughs> Men... <laughs> ja. Jag tänkte komma till det. När man var med liksom killkompisar som man hängde med i tonåren eller liksom tidig vuxen ålder. Det var ju fortfarande en jobbig grej liksom.
0: Hur märktes det?
1: Men att man, alltså man hade ju ofta så här saker att skylla på ifall man ville gå hem. Alltså, att det blev, alltså det var inte så att man ville säga att man skulle gå hem för att man hade ont i magen och började gå och bajsa. Liksom. Alltså då sa man ju typ, jag måste ha mamma ringt eller liksom, ja, någonting bara för att komma ifrån liksom.
0: Fick du upprätta någon slags strategier då, liksom, eller hur? Du hanterade mm,
1: det? Men det var ju mycket att alltså planera hur jag ska äta, vad jag ska äta. Eh, ska man gå på brunch eller liksom sådana grejer? Det måste vara på ett ställe där du känner mig relativt bekvämt och som ligger ganska bra. Alltså, så att jag kan ta mig hem eller till en kompis alltså, som jag är med. Eh, mycket också att jag är typ. Får med att jag inte kan åka tunnelbana längre för att jag blir så himla stressad av att inte ha den här möjligheten att ta mig, av, alltså ta mig ut liksom på samma sätt. Så buss är ju typ mitt, mitt färdmedel numera just för att den här känslan att man ändå kan komma av och typ andas utomhus gör att det på något sätt känns bättre.
0: Men när fick du din diagnos?
1: Det var ju typ Fem år sedan nu. Det var ju uteslutningsmetod. Man gör ju liksom sådana här koloskopi och gastroskopi och alla möjliga undersökningar och testar tabletter och allt möjligt för att liksom utesluta att det ska vara något allvarligt eller någon diagnos som de verkligen kan sätta ord på.
0: Det låter, det låter ju sig som en väldigt plågsam process.
1: Ja, så alltså på sätt och vis var det väl det. Jag tyckte väl inte att det var kul. Alltså det är ju jobbiga undersökningar att göra, men... Jag ville ju också veta vad det var. Liksom. Jag ville ju att de skulle typ hitta någonting. Eh, så att man kunde få veta varför man är som man är. Ja, hur, lång,
0: hur lång tid tog det att få den här diagnosen? Alltså,
1: jag tror att de höll på att utreda mig i något år i alla fall. Innan de kom fram till att de inte visste vad det var. Så att det fick bli bäst liksom. ja. Ja, det hade varit skönt ifall man hade vetat att ja, men det här är eh, laktosintolerans eller mm. du är glutenallergiker och faktiskt kunde göra någonting åt det. Precis. För IBS, i och med att man inte vet grundorsaken så har man heller ingen tydlig behandling till IBS det är ju väldigt individuellt.
0: Alltså, du har ju ändå gått med de här besvären sen barndomen och fick din diagnos först för fem år sedan. Var det, va? Mm. Hur känns det
1: Ja, alltså på ett sätt. Idag känns det ju skönt att veta att det är någonting. Även fast det finns ju liksom ingenting jag kan göra egentligen som gör det bättre eller lättare. eller Det finns ju inte en behandling. eller liksom Du måste göra det här och det här och så kommer det bli bra. Eh, så att, det är ju skönt att veta att det är någonting. Men på ett sätt så var det ju nästan att man blev besviken att det inte var något annat. Kunde det inte varit något som... Det fanns behandling mot eller som var lite mer tydligt vad det är liksom. Eh, men samtidigt så var det skönt för att man har ju fått höra så många gånger att det bara är psykiskt. Alltså är det så? Att det är liksom du är orolig, du har ångest eller har du gått igenom något trauma så är det det här eller det här. Och det är, alltså absolut, det är klart att stress och liksom när man är orolig och har ångest och liksom sådana grejer, det är klart att det påverkar ju magen och det gör det ju värre. Men när man mår bra så har jag ju fortfarande ont. Liksom. Så att det blev ju mycket att man började ju känna att är jag galen? Liksom? Är, är det något fel? Liksom? Är jag psykiskt ja. instabil? Jag tycker det är så intressant att du säger det. För jag tror väldigt många får höra det. Framförallt när det handlar om att man då liksom blir diagnostiserad med EBS. Det sitter bara i ditt huvud. Du kan väl tänka inte på det som vore du mm. bättre. Ja, det Men... är ju
0: en skön <laughs> exakt. råd från vården. Ja,
1: exakt. Det, det kommer inte fungera antagligen. Eh, och det är väl också det som är intressant med EBS. Alltså, det forskas ju jättemycket hela tiden på eh, Magotam-systemet. Och, och man ser ju också hur otroligt mycket nerver det finns i där i omgivningen och hur mycket det är kopplat till, till hjärnan. Eh, och att det är inte bara att hjärnan skickar ner signaler till magsäcken eh, alltså att när man är stressad då, eller orolig att man då får mag problem utan man ser ju även att, att signalen kan gå åt andra hållet eh, i dessa fall Så att, eh, absolut, att jag instämmer att det här handlar inte bara om eh, att man är psykiskt Nej, så alltså jag upplever ju inte det, men man har ju fått höra det. Ja.
0: Men när man, får höra, eller när man får höra saker som får en att känna sig att man är galen, som du säger, hur, hur känns det?
1: Alltså på ett sätt känner man sig ganska kränkt. Alltså att när man är yngre, när man var liksom tonåring och sånt, på ett sätt så trodde jag ju mer på dem. Då, att för att då är man ju ganska särg. Upp och ner i livet allmänt. Alltså, I en känslig ålder kan man säga. Ja men precis. Så då var det ju mycket att okay, ja, men det är bara ångest eller det är väl det här prestationen att man ska vara si och så liksom, i skola och i umgängeskretsar och så. Men när man blev äldre och det liksom fortsätter och det i princip har ju liksom ändå blivit värre alltså, när jag kom upp i typ 20-årsåldern. Hur märktes eh, det? ja men Det märktes ju på så sätt att det blev ganska mer konstant och det är ju samma symptom som det är och har varit sedan dess. Liksom. Ehm... Men nu innan jag fick diagnosen och man pratar om att det är ångest och att det sitter i huvudet. Då blev jag ju mer så här ja, men kränkt, arg. Liksom. Varför kan ingen tro på mig? Det är ju någonting som inte stämmer. Annars hade jag ju inte under så många år försökt få hjälp med det. Liksom.
0: Hur kändes du då när du fick en diagnos? Och... Skönt. På vilket sätt?
1: Nej men att... Jag var inte knäpp liksom.
0: Men, men som jag fattar det så har du ju många lägen valt att, så att säga, hjälpa dig själv genom att reglera kost och så vidare utan hjälp från vården. Hur har det funkat tycker du?
1: Jo, men alltså jag har ju... Alltså det, det finns mer jag kan göra, definitivt. Hur menar du? Jag är väl inte den bästa på att läsa på och se till så att jag äter det som kanske är rekommenderat. Men det är också för att jag men jag har väl någon slags misstro till det vården rekommenderar just för att all... IBS är ju så generellt alltså det är ju, alla är ju olika liksom. det är olika symptom det är liksom... de har ju så IBS-skola där de har foodmaps som man får och alltså det är kanske jättebra för vissa men jag tycker typ att det känns så här larvigt nästan
0: för menar du att, ska man
1: sitta då 20 pers och gå på IBS-skola och ingen av oss har samma symptom i magen så var, varför ska deras papper på liksom ett matschema hjälpa alla oss? Alltså det, 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 det är individuellt nej. kan man Ja säga. men det är klart att det är det. Liksom. Det jag har märkt är att alltså jag har uteslutit kött. Eh, och det har väl gjort mycket för mig just med magsmärtor så tycker jag att det har blivit bättre. Eh, sen har ju jag uteslutit det av andra skäl också. Men jag upplever verkligen att det känns bättre sedan jag slutar med det.
0: Du har ju delvis valt yrke kan man säga på grund av din IBS. Berätta, vad, vad pluggar du till idag?
1: Jag studerar till sjuksköterska och jag har alltid varit intresserad av vården. Varför vet jag väl inte, men det kanske är just för att man har slussats runt så mycket när man var yngre. Men sen känner jag ju också att jag vill ju bli en, vård, alltså en vårdpersonal, person som inte är som de jag har mött. Ja, så det är klart att jag strävar efter att kunna ge en vård och lita på folk mer än vad folk har litat på mig.
0: Ja, men det verkar ju finnas otroligt många sätt att behandla sig själv eh, i relation till hur få receptbelagda behandlingar det finns. Eh, vad tänker ni om det?
1: Ja, när man tittar på vilka behandlingar som man kan få. Jag menar, när, när våra kunder kommer till oss på, på Kronans apotek och frågar kring just detta, vad man kan göra och inte göra- då, då är det väldigt viktigt, precis som du också gjorde, då, att från början faktiskt få en, en ordentlig utredning ifall man har mycket problem i maktarmkanalen. För det är väldigt svårt att säga vad det kan bero på. Och det kan ju bero på ganska mycket som är lätt åtgärdat, eller i alla fall åtgärdningsbart, liksom behandlingsbart. Som då är det man först ska göra innan man då konstaterar att du kanske lider av IBS. Som då? Exempelvis det jag var inne på tidigare att det skulle kunna vara att du är allergisk mot något födoämne, exempelvis då laktos eller mjölkprotein. Du kanske är glutenallergiker och en glutenallergiker ska jag absolut inte äta gluten för det är direkt farligt för tarmen. Då gör jag ju tjänstefel om jag rekommenderar någonting som skulle kunna reglera tarmen. Det är därför det är det viktigt att vi tidigt vi, som får ge råd faktiskt försöka utreda vad kunden har gjort sen tidigare och symptomen och vad man då har liksom lyckats utesluta eller inte. Och sen då ifall vi vet med oss att nej men det är IBS som, som jag fått diagnostiserat eller gjort alla utredningar vi vet fortfarande inte. Då finns det ju mindre liksom icke-skadliga produkter man kan testa. Och exempel som man inte vet vad du har testat kring det eller vad du har fått för råd. Men som ett exempel så kan man ju få sådana här tarmreglerande pulver som ett exempel. För att just försöka stabilisera magtarmkanalen. Eh, som ska försöka hjälpa till att minska det och minska förstoppningen för att få en mer liksom, normal fungerande tarm. Jag vet att man även kan bli rekommenderad probiotika. ifall man tror att det kanske har att göra med en obalans i, i bakteriefloran i, i magen eller i tarmen. Ehm. Är det så att man upplever att jag har mycket problem med gaser då, då har vi faktiskt preparat som minskar gasbildningen i magen och att då vi då kanske pratar lite kring vilken kost man förhåller sig till. Men man kan ju likvärd känna att Nämen, mitt problem är förstoppning. Så att det är olika vilka symptom man har. Sen finns det även sådana specifika ibs läkemedel Vad är det? Det är växtbaserade läkemedel som vi bland annat säljer där, där man då har sagt att Nämen, indikationen här är IBS som har kommit på senare år. Men jag skulle inte säga att det finns ett IBS-läkemedel som hjälper mot specifikt IBS för att vi vet ju inte vad IBS är. Och hade det varit så att en, att en produkt funkar, då hade ju faktiskt alla med IBS ätit det och, och blivit friska. Så är det ju.
0: Quick fixen så att ja. säga. Vilken är din erfarenhet av, av den här typen av preparat?
1: Inte så mycket växtbaserat och sådana grejer har jag testat. Men det här när du pratar om, så mm. och mm. sådana grejer mm. har jag ju fått testa. Precis. Eh. Hur det funkar då? Alltså jag tycker ju inte att det är så himla nice att ta dem där. Det är ju typ stora, det är ju som alltså, det är grus liksom. Så ja. stora korn som man typ ska ha i yoghurt eller liksom ett glas vatten och då lägger de sig på botten som en liten grussamling. Mm. Alltså, det är ju hemskt. Mm. Och eh, det är inte, det är inte alltid trevligt att dricka. Nej, det är inte jag själv är, och, ja, och, och, alltså, Verkligen ja. inte. Jag tänker typ sen nu, när jag pluggar också och har praktik. Alltså då matar vi ju de äldre liksom med mm. sådana här pulver i typ en klicksylt. För att de inte ska känna för att det är så mm. hemskt att mm. äta det gruset. Så att nej, alltså det du har nämnt är väl inte något för mig helt enkelt. Nej. Men probiotika, absolut. Mm. Det är, det är, alltså typ i yoghurt och så försöker jag få i mig mm. sånt. Mm.
0: Vad märker du för effekt av det?
1: Inte mycket, men det men känns visst, bra. Ja. Liksom. Ja, och det ska man inte utsluta, För jag tror att en del läkemedel kan också... Eh, alltså placebo ska Precis. man ju inte underskatta heller. Rent generellt sett. Och när vi vet om att IBS har mycket med och eh, liksom musklerna där och nerverna så är det också viktigt att vi känner oss tryggare med det restring vi tar. Upplever du att du har hittat någon, liksom, någon behandling som fungerar för dig i dagsläget eller du söker fortfarande? Alltså jag, alltså jag har behandlats med s som med heter det. Eh, mest för att jag har fått mycket illa illamående och liksom magsmärtor högt upp i magen. Eh, och nu har jag ätit den i kanske 2-3 år. Eh, så att ja. i början när jag började äta den så kände jag ju verkligen att den faktiskt hjälpte mig och gjorde någonting. Men sen har man bara fortsatt så nu vet jag inte ens om... Om Hjälper den, den eller äter Nej. den bara liksom. Men du får det först skrivet från din läkare eller? Mm. Ja. precis. Ja. Och sen blir det ju det här just med den medicinen så kan vi få ganska ont om man slutar ta den såhär, direkt. Exakt, du kan få en rebound-effekt mm. av just precis. den medicinen. Och det har man ju märkt om man liksom har glömt eller man kanske har struntat i hämtat ut och liksom sådana ja. grejer. Får man jätteont så då blir det ju att man tänker att man måste ha den här medicinen. ja. ja. Om man upplever att den inte fungerar längre, då kan man ju sluta ta den men då gäller det att man trappar ner. Och där finns det ju en process för det. en, trapp, en trappa helt enkelt. Att, mm. att minska både hur ofta man tar den och, och dosen helt enkelt och börja trappa ner tills en dag man då inte behöver ta den länge. Det är just mm. på grund av den här rebound-effekten att, att kroppen annars överproducerar. För eh, det som omeprazol gör det är att den har egentligen ingen Uh, ingen direkta ebs indikation Så jag är, lite, jag är förvånad att, att, att uh, du har fått den utskriven rent generellt för EBS. Men jag kan förstå det, eftersom den tar bort, eller den tar bort på ett av dina symptom. Vilket är att man kan känna att det gör lite ont i överdelen av, av magen. Um, och just används ju för när man har magsmärtor som beror på. Um, magsår. Ja, men exakt. Mm. Maksår. Uh, eller reflux syndrom då. Så att man, man försöker minska på den magsyran som trycks ut i magsäcken helt enkelt. Så att det har ju ingen tydlig tarmeffekt men det har ju en effekt på då exempelvis suruppstötningar och, och magsår om man då riskerar att lida av det. Mm.
0: Lägga om sitt liv kan ju såklart kosta på. Du, du har ju anpassat dig Johanna en del efter dina besvär, inte bara kostmässigt såklart. Men... Om du skulle ta oss igenom en dag från början, hur ser det ut för dig om vi börjar på morgonen? Äter du frukost?
1: Eh, nej, det gör jag inte. Inte eh, frukost? Nej, aldrig.
0: För att alla säger att det är dagens <laughs> viktigaste mål. Och så Men hur, hur, <laughs> hur, kommer, hur, hur tänker du då?
1: Alltså, jag vet ju att jag inte mår bra om jag äter. Jag får ju ont i magen när jag äter, alltid. Eh, särskilt när jag äter frukost faktiskt. Eh, så att på helger och sånt när man typ underser sig det så är det ju verkligen så här: Då vet jag att nu en timme två efter så kommer inte jag må bra men nu, och det också att, Har du någon perhaps, energi?
0: då?
1: Nej eh, Jag äter ju inte frukost och åker till skolan Oftast har jag då med mig en kaffetermos, jättebra för min mage Du eh, kaffe. älskar kaffe? Ja, älskar kaffe
0: Är det guilty pleasure? Ja,
1: men lite eh, Och sen... Kommer jag till skolan och ja, men då är det kaffe och vatten. Ja. Vilket jag vet inte är optimalt för Nej. mig. Sen sitter jag ju oftast när det är föreläsning och sånt. Alltså längre bak ifall jag skulle börja få så att och svettas. Och liksom behöva liksom gå på toaletten. Så jag sitter oftast långt bak och sen så när en dörr. När en utgång. Mm. Just för att... Din, nu låter det nästan som att liksom, känner jag av någonting så bajsar jag på mig. Så är det ju inte. men Det kan det ju gå typ snabbt. En, ja men det är ju en känsla ja. liksom, att jag känner mig mer trygg då. Mm. För att jag vet att det kan gå snabbt. Jag vet att det kan bli liksom, de här kramperna som kommer. Och då är det ju liksom jobbigt att en stå upp. Då måste man ju bara iväg. Liksom. Mm. Eh, och sen så vid lunchtid. Är jag i skolan vid den tiden då äter jag kanske något lätt. Typ en sallad eller någon drickjoghurt. Liksom så. Något som inte sätter fart så mycket i magen. Sen äter jag när jag kommer hem. Så det blir min första måltid. Liksom. Mm. Gud,
0: jag undrar ju spontant hur du orkar genom dagen. Men Om du inte äter någon frukost när du börjar dagen. Men sen när du tar dig till skolan. Hur transporterar du då?
1: Jag åker buss till skolan. Vilket brukar funka bra. För att det är inte så långt till min skola. Jag valde en skola som ligger ganska nära hem.
0: Okej, så du valde skola lite... På alltså
1: på grund av just det här, alltså det, skulle, det grundar sig i allt med magen. Just för att jag får typ har ju bildat någon slags ångestmål över att åka tunnelbana. Just för att jag känner mig så instängd då med. ifall någonting händer med min mage. Så att när jag valde skola så ville jag egentligen gå på helt andra skolor. Men valde den här för att då kan jag ta bussen på liksom en kvart och sen är jag där.
0: Wow, då får man ju verkligen säga att IBSen har... Begränsat? Ja, det,
1: verkligen. Jag försöker inte låta det begränsa mig så mycket i vardagen. Men på ett typ större beslut så gör jag verkligen det.
0: Du berättade ju lite för mig om en, en gång när du var ute och åkte på Saltsjöbanan. Kan du berätta om eh, alltså ditt värsta minne mm. när du rör dig i lokal trafik?
1: Ja, alltså det värsta var den här gången. då. Jag jobbade på en vårdcentral ute i Saltsjöbanan. Jag eh, hade ett möte som, ligger i Alta, eller som låg i Elta. Eh, en annan del av Nacka eh, skulle ta Saltsjöbanan som går 20 minut, liksom alltid och länka mig en buss då i Nacka för att ta mig vidare till Älta och det var liksom så här exakt time för att jag skulle hinna eh, och då när jag jobbar och så alltså, när man jobbar ni timmar, man måste ju käka under dagen, alltså så är det ju, så att jag har ätit lunch där och liksom såna grejer eh, går till tåget, liksom alltid frid och frid sätter mig på den här Saltsjöbanan och bara känner hur liksom hela magen krampar Eh, och liksom det blir så ni vet man vrider sig nästan i sätet fast man bara, alltså yes, det här går inte, jag måste gå av nu, jag måste gå på toaletten liksom eh, Kunde men, du det? Nej, tåget går ju var 20 minuter. och mm. jag hade ett viktigt möte liksom. mm. jag, jag måste ju, jag får hålla ut och det finns inga toaletter på sättspåbanan? Nej, ju nej, gud, nej. Mm. Och jag vet inte om jag hade velat gå på dem nej, i sånt kan fall inte. ändå, men eh men så jag sitter på det här tåget och liksom kallsvettas. Och jag, alltså folk måste tro att jag hade någon anfall eller någonting på gång. För jag ligger nästan över sätten och typ ålar liksom för att jag har så ont i magen. Eh, och så börjar jag liksom kolla att okej okay, jag har typ åtta minuter från att ta mig från Salkobonan till den här bussen jag ska ta. På liksom andra sidan där jag går av eh, och åker till Hälta. Eh, så jag börjar planera hur ska jag hinna av till och springa in i köpcentrumet som ligger... Emellan liksom, de här två stationerna. Så att eh, tar tåget, tar typ en kvart, går av tåget och sen kuter jag allt jag kan. Till in på den, toaletten? In på toaletten, i en galleria. Och sen springer jag till bussen. liksom. För Han, att, du? Jag Johan Jag hann. Men ja. det var hemskt. Ja. Så det är väl det som liksom typ är mitt värsta... Alltså, sen har det ju varit många så här, incidenter, men det är verkligen så här: det här att ligga Precis. och kallsvettas ja. och ha något slags maganfall på ett tåg som är liksom proppat med folk. Nej det var hemskt. Mm. Du berättade ju lite om att du, du inte vill äta eh, och sen har du också uteslutit vissa delar i din kost. Eh, dricker mycket kaffe eh, mm. vilket kanske inte är jättebra för EBS men det är ju gott. Mm. Men har du träffat en detist för att titta lite på Uh, vad de skulle kunna rekommendera och också för att titta lite på liksom, dina näringsvärden så att du inte får brist på något. Nej, det har jag inte. Jag uh, har faktiskt aldrig kommit upp heller. Liksom, att Någon frågar om jag vill eller så. Utan det är den här ip skolan, IBS -skolan. Mm. Ja. Ja. Och den känner jag ju är det kommer inte hjälpa mig. Liksom. Nej. Nej. kommer inte göra det.
0: Vad skulle till för att du skulle känna att nu går jag till en dietist och kollar
1: jag vet inte. Det blir ju liksom att man... På något sätt, man vill ju bara vara normal. Alltså man vill inte hålla på och liksom ha massa möten inbokat och liksom nu ska jag till vårdcentralen igen eller jag ska träffa den där och den där. Man vill ju gärna bara få vara. Mm. Och det är ju ganska störande att ha någonting som ändå begränsar hela mitt liv liksom och påverkar alltså varenda dag. Mm. Men... Ja, vad skulle till? Jag vet inte. Att någon skulle säga att jag måste, kanske. ja, ja. Motionerar du så? Inte tillräckligt. Nej. Det gör väl ingen <laughs> av oss, tänkte jag. tänkte säga, det är ja. just kostemotion. Men, men även för IBS är någonting som mm. jag vet man rekommenderar just för att hitta någon form av balans i tandsystemet. Men äm, mm. ja, precis. Och såna grejer vet man ju ändå. Men mm. jag vet ju att... Bort med kaffe, mer vatten. liksom Försök tänka på vad du stoppar i dig. Och rör på dig. Liksom. Men ja. Det känns som att jag ska schemalägga hela mitt liv för att jag ska typ må lite bättre. Och det känns så här. Då överväger jag vad är mest värt. Mm.
0: Livskvalitet. Mm. Mm. Men sen är ju livet inte bara jobb och skola. Det finns ju en privatliv också. Hur fungerar det för dig till exempel med sånt som att dejta?
1: Nu har jag ett förhållande. Sen ett tag tillbaka. Så... Där är det ju väldigt bekvämt. Liksom. Vi är ju sambos så att jag känner ju... Där är jag ju 100 trygg med allt sånt här. Det är ju inte jobbigt att prata om. Eh, men det är klart att man har tänkt tanken på att om man skulle träffa någon ny. Hur gör jag då liksom? För mm. det känns ju ändå så här dejta. Då går man ju typ ut och tar ett glas och käkar middag då vill man ju inte vara den som bara ursäkta mig, jag ska bara sticka iväg här några gånger. Precis, vi kanske alltså... ta den restaurangen för de har för krydd kryddig ja, men precis. mat vi måste ta någon annan ja. restaurang som är svenskast. Så ja. det är klart att man känner sig så här orolig och jag skulle väl typ ändå vilja tänka att skulle man då ses och typ käka middag, skulle jag ju definitivt ha liksom en bökarplan så att jag kan dra därifrån ifall det liksom blir jobbigt. Eh, eller se till att om man är liksom hemma hos någon att man inte det där för länge. Ja, Och...
0: När andra människor som går på dejt har den här, en kompis som ringer. Ja. Ifall det inte går något bra, du får en kompis som ringer ifall det.
1: Ja, precis. Ifall jag måste gå på toa.
0: Ja, men om vi ska avsluta det här med någon slags handfasta tips då, på vad man kan göra utöver läkemedel. Vad skulle ni summera upp som någon topp tre tillsammans?
1: Om, om det är så att man vet att man lider av EBS då hade jag väl som steg ett försökt se för jag kunde Hitta några samband med vad jag äter eller um, vad jag gör för att se ifall det finns någon typ av korrelation så att jag lättare kan leva med det och kunna ta höjd för det om det är speciella saker jag ska göra. Så det är väl liksom en grej um, för att hitta då vad jag bör kanske äta och inte äta
0: och mm. Vad säger du? Janne?
1: Ja, alltså jag håller verkligen med. Och sen, ligg på ifall du inte har fått någon diagnos eller fått veta vad det är men du har problem. Det är. Du ljuger liksom inte. Så ligg på att få en utredning. Liksom, se till att de gör någonting åt mm. det. Liksom. Mm. Och sen så skulle jag ju ändå vilja säga att försöka att inte begränsa sitt liv mer än vad man redan gör mm. på grund av det här. Att liksom försöka ändå ja men gå ut och söka, Gör grejer och liksom ta lite mer som det kommer. Var med folk du är trygg med liksom, och se till att i otryggare situationer att ha nära till något tryggt liksom så att du ändå kan typ leva så normalt som det går. Ja, när jag håller helt med. Och och den här tabyn vi har kring sådana saker att våga prata om. Våga hitta folk att kunna prata. om. Ja, alla går på toaletten och mm. alla kan ha många problem. Det är ja. inget pinsamt. Liksom. Nej.
0: Just därför är jag extra tacksam att du har kommit prata med oss idag. Tack så mycket ja, tack Johanna Vågel, för att du berättade om din EBS. Jag måste säga att jag själv är lite överraskad över hur många som verkar ha de här problemen. Och ändå så verkar det inte finnas mer forskning på det här eller någon riktig helgripande kur. Det är vad jag tar med mig i alla fall.
1: Nej men jag håller med. Det, det är ju inte lätt att rådge kring EBS för att det är väldigt individuellt. Och det finns inte en kur som hjälper alla. Och det är tabubelagt och därför tycker jag det är så viktigt också att man, man vågar prata om det. Och att man vågar komma in till oss på Kronans apotek och få om hjälp och testa sig fram. För jag tycker det är så otroligt bra det du sa innan Johanna med att att våga leva livet och, och inte begränsa sig till sin sjukdom. Eh, och en del i det är att absolut våga prata om det.
0: Kloka ord. Tack för det. Vi hörs väl snart igen här i Hypochondrikerpodden. Men för idag så säger vi over and out.